0: Natomiast wydaje mi się, że kluczowy jest hak na początku, czyli coś, co natychmiast zatrzyma uwagę, ale też emocje słuchacza albo słuchaczki.
1: Zapraszam do podcastu Rozwój Osobisty dla Każdego. Cześć, ja nazywam się Wojtek Struzik a Ty będziesz słuchał właśnie 89. odcinka podcastu Rozwój Osobisty dla Każdego, który nagrywam dla wszystkich zainteresowanych świadomym i efektywnym rozwojem osobistym. Dzisiaj moim gościem jest Ewa Madejska, ale zanim powiem Ci, kim Ewa jest i o czym rozmawialiśmy, to przypomnę, że w 88 odcinku, ponieważ był to odcinek solowy, mówiłem o krytycznym myśleniu w odniesieniu do tych treści, które są publikowane w sieci. Do tego, jak nieumiejętnie podchodzimy do tego, co tam czytamy, co widzimy, jak łatwo wierzymy, jak łatwo udostępniamy, komentujemy, emocjonujemy się tymi treściami, które ostatecznie okazują się nieprawdą. Więc jeśli nie słuchałeś jeszcze o krytycznym myśleniu, to zapraszam Cię gorąco do 88. odcinka, który możesz zobaczyć także na kanale YouTube. Kanał nazywa się Rozwój Osobisty dla Każdego, bo jakżeby inaczej. Gorąco zapraszam Cię także do odwiedzenia strony podcastu Rozwój osobisty dla każdego.pl, bez polskich znaków. Tam są artykuły wprowadzające do każdego odcinka podcastu. Tam będzie coraz więcej wpisów blogowych, również, które zaniedbałem przez no, ponad rok. Ale tam jest też miejsce, gdzie możesz zostawić swój adres mailowy, możesz zapisać się, w sumie, nie na newsletter, generalnie. Zostawić po prostu swój adres mailowy, tak, żebym mógł raz na jakiś czas do Ciebie napisać. Nie sprzedaję, nie spamuję, więc. Myślę, że to taka umowa bardzo ferma. O tego w zamian za ten adres otrzymasz ode mnie prosty, krótki poradnik 10 życiowych wskazówek, które myślę, że w większości z nich stosujesz, a jeśli nie, to na pewno przydadzą Ci się one, ja na pewno większy z nich praktycznie każdego dnia stosuję. No dobrze. Przejdźmy do rozmowy z Ewą Madejską. Kim jest Ewa? Jeśli wbijesz sobie Ewa Madejska przez Y, to otrzymasz taką informację, że Ewa jest doktorem nauk humanistycznych, literaturoznawczynią, pisarką, dramatopisarką, scenarzystką, redaktorką, wykładowczynią twórczego pisania, etc. Ja naliczyłem, że Ewa napisała kilkanaście Powieści to być może zbyt duże słowo, ale to jak sam zobaczysz, co to są za dzieła, co to są za książki, jakiego rodzaju, to myślę, że będziesz wiedział, o co chodzi. Ewa doskonale przekazuje przez swój podcast wiedzę na temat budowania treści, budowania napięcia, pewnego rodzaju storytellingu, jakby nie było, czegoś, co pozwoli ci, budując, tworząc jakieś treści, lepiej to zrobić. Z Ewą rozmawiałem także o tym, jak wyglądała jej przygoda z pisaniem, od czego to się zaczęło. Ewa przyznała się wtedy, że po pierwsze ten debiut był dla niej czymś, czego dzisiaj może nie do końca żałuje, ale też nie jest to rzecz, którą którą się chwali, którą, którą uważa za swój sukces. Tak samo jak... Po raz pierwszy chyba publicznie powiedziała, że korzysta z kart Tarota, ale nie dlatego, żeby wróżyć sobie lub komuś, ale te 70 kilka kart doskonale pomaga budować historię, budować wątki. Więc myślę, że to jest świetne narzędzie i tutaj Ewa nie ma się czego wstydzić i czego obawiać. To narzędzie moim zdaniem jest doskonałe i Twoja chęć zbudowania w oparciu o to narzędzie kursu jest też świetnym Ewa od pewnego czasu publikuje podcast, w którym opowiada o tym, jak zainteresować słuchacza opowiadaniem, jak napisać opowiadanie, jak napisać, Powieść. Więc zapraszam Cię również do podcastu Ewy. Oczywiście wszystkie linki znajdziesz w opisie tego podcastu na stronie osobisty dla każdego.pl, łamane przez RODK 089. A teraz już zaproszę Cię do wysłuchania naszej rozmowy i wszystkiego dobrego.
0: Dzień dobry, dobry wieczór słuchacze i słuchaczki. I ja jestem, no ja jestem, nazywam się Ewa Madejska, jestem pisarką, jestem dramatopisarką od czasu do czasu. Najrzadziej jestem scenarzystką, chociaż wykorzystuję w swojej prozie narzędzia scenariopisarskie. Napisałam kilka książek, napisałam kilka dramatów, współpracowałam przy kilku serialach polskich, Od 10 lat natomiast i myślę sobie, że to jest moja pasja, uczę pisania, uczę o pisaniu, opowiadam o pisaniu. Opowiadam na rozmaitych kursach, warsztatach, opowiadam o nim w kolegium Civitas w Studium Kreatywnego Pisania. Opowiadam też od stycznia tego roku w podcaście i robię to z wielką radością, a ta radość jest tak wielka i czuję w sercu, że Ja się gdzieś tam w pewnym momencie zatrzymałam w rozwoju, poczułam, że mówię ciągle o tym samym, a dzięki podcastowi odświeżam sobie wiedzę, uczę się nowych rzeczy i dla mnie to jest wspaniałe, bo bo uczyć się to znaczy żyć, rozwijać się, być właśnie tak, ten podcast jest też dla mnie, nie tylko dla was, drodzy słuchacze, drogie słuchaczki, tak myślę.
1: Pięknie i bardzo dobrze, że jest ten podcast, bo chyba głównie dzięki niemu nasze drogi się zetknęły i teraz sobie tutaj rozmawiamy, bo trafiłem na twój podcast i po pierwsze urzekł mnie twój głos, a po drugie to, co w swoim podcaście opowiadasz, ale zanim przejdziemy do podcastu, to tradycyjne pytanie, które zawsze podaję, zadaję też swoim gościom, jaka jest twoja pasja, czy też jakie masz pasje?
0: Ja wiem, że to pytanie miało paść i od kiedy się umówiliśmy na spotkanie długo zastanawiałam się, czy przyznać się do swoich pasji i one są w zasadzie dwie. I nie będzie dla ciebie, ani dla drogich słuchaczy i drogich słuchaczek zaskakujące, że jest to literatura, zawsze literatura, ale też film, ale też serial i to wszystko, co się z nimi wiąże, najchętniej takie rozpracowywanie strukturalne, drobiazgowe tekstu i literackiego, i tekstu filmowego, jak również bohatera. Z tym wiąże się też oczywiście to wszystko, co dookoła literatury, a więc życie. Przyglądam się ludziom, przyglądam się im z rozmaitych punktów widzenia i to jest moja pasja. Przyglądam się tym, na których bardzo często inni nie zwracają uwagi. To jest moje takie, wiesz, źródło skupienia. To są ludzie starzy i to są bardzo często dzieci. Tam jest mnóstwo opowieści, ale nie tylko oni. Człowiek jako taki. I druga pasja od kilku lat i cały czas zastanawiam się, czy się do niej przyznać, bo jest to być może pasja wstydliwa, być może pasja kompromitująca, nie mam pojęcia, być może pasja, po której kilku słuchaczy lub słuchaczek hmm, Przestanie mnie lubić, ale powiem o niej, bo, bo jest to moja pasja i ona wiąże się bezpośrednio z literaturą i storytellingiem jako takim. Mianowicie to jest tarot. Tarot, ale ten tarot archetypiczny, archetypowy, tarot, który opowiada historię, niewróżebny. Ja nie jestem i nigdy nie będę wróżką, ze mnie będzie taka wróżka, wiesz, jak z koziej pompki trąbka albo odwrotnie. Natomiast w tarocie, w tych 78 obrazach ja odnajduję źródło wszystkich opowieści, również tych archetypowych, również o człowieku i to, do czego go wykorzystuję, to do opowiadania historii. historii, takich storytellingowych historii. Bardzo mnie otwiera, kiedy jestem zablokowana, kiedy nie wiem, co dalej w scenie z bohaterem, przyglądam się temu, co opowiadają o nich obrazy tarotowe, w którym kierunku mnie prowadzą. I marzę o tym, żeby kiedyś zrobić taki kurs online, tarot dla pisarzy i scenarzystów, bo myślę sobie, że takie rozmaite blokady, że nie wiem co dalej, nie wiem z kim dalej, nie wiem w którą stronę dalej, może być fantastyczne, bo, bo to jest narzędzie uniwersalne, to jest narzędzie absolutnie uniwersalne. No i właśnie tak, to był taki wątek um, konfesyjny, przyznałam się, jest to pasja no, szczególna i myślę sobie, że same karty jako takie cieszą się złą sławą, ale o niej nie będziemy dzisiaj opowiadać.
1: Ciekawe i bardzo dziękuję, że opowiedziałaś o tym, bo mam wrażenie, że, że słyszę to pierwszy raz. W ogóle o tarocie wykorzystywanym w ten sposób słyszę pierwszy raz, bo faktycznie głównie znamy go z takich wątków wróżebnych, jak powiedziałaś. Tak, no, ale faktycznie jest to też doskonałe narzędzie, z którego korzystasz, które pomaga budować lub przełamywać pewne historie czy ciągi, które następują w historiach i to jest ciekawe, to to mi się podoba. I myślę, że nie ma się tutaj czego wstydzić tak naprawdę, bo jeżeli to tylko pomaga, jeżeli to gdzieś inspiruje, oprócz oglądania dzieci i starszych osób, bo mam wrażenie, że my, mówię o takich równolatkach plus minus 10-20, to jesteśmy trochę nudni, zajęci zbyt sobą i pracą, ale dzieci faktycznie starsze, doświadczone osoby, które mają już też czas na to, żeby obserwować i, i inaczej kontemplować życie, to faktycznie też są źródłem wielu inspiracji, ciekawe.
0: Tak, to są bardzo ciekawe perspektywy. I no właśnie... (gry)
1: Sam bardzo lubię obserwować ludzi. Kiedyś robiłem to częściej. Siadałem gdzieś w kafejce z kawą i obserwowałem, jak chodzą, jak się ubierają, jak się zachowują. Ciekawe, nie wykorzystywałem tego nigdzie, ale myślę, że to jest też taka ciekawa lekcja do tego, żeby wiedzieć, że skoro my się przyglądamy innym, to też nam się ktoś przygląda. I być może gdzieś popracować nad sobą w paru obszarach, ale mniejsza z tym, bo rozmawiamy tutaj po to, żeby nasi słuchacze usłyszeli trochę też o tobie, bo zapewne kilkanaście pozycji, bo chyba tak naliczyłem, które wyszły spod twojego pióra, ręki, maszyny, klawiatury, jakkolwiek to zwać, to jest rzecz, która dociera do pewnego kręgu osób zainteresowanych tą literaturą, którą tworzysz. Ale teraz urzekł Cię też podcast i do niego też później przejdziemy, ale ja bym najpierw o to pisanie zapytał, w sensie jak wyglądała tak naprawdę ta Twoja przygoda z twórczym pisaniem?
0: Z twórczym pisaniem, którego uczę, czy z pisaniem w ogóle, jako takim z moim pisaniem? W ogóle, w ogóle. W ogóle, tak? A więc pytasz prawdopodobnie o debiut mój. tak. Jak to się stało, że on powstał? No, historia z debiutem jest taka, że ja byłam w bardzo trudnym momencie swojego życia. Ja byłam w trakcie rozwodu, ja byłam w trakcie kończenia pierwszego związku. Ja byłam po wyprowadzce z miasta, które kochałam. Znalazłam się bardzo daleko od ludzi, których kochałam, od miejsc, które kochałam, które dla mnie znaczyły i poczułam, że zostawiłam tam dużo więcej, niż mi się wydawało i poczułam, że bardzo tęsknię za tymi miejscami i poczułam też, że pozwoliłam je sobie odebrać. I i to było dla mnie bardzo trudne, dlatego, że ludzie, którzy zostali tam, skąd uciekłam, wyjechałam tam, skąd wiele lat mieszkałam, myślę sobie, że nie chcieli mnie słuchać, nie chcieli słuchać mojej wersji opowieści, mojej wersji wydarzeń, więc sobie pomyślałam, że ja ją opowiem inaczej, ja ją opowiem w literaturze, ja trochę zmyślę, trochę naciągnę. Będę się sugerowała, oczywiście inspirowała tym, co z życia i w życiu, natomiast no, no to była książka pisana na ogromnych emocjach yy, i myślę sobie, że żadna z tych emocji yy, nie jest już we mnie. Ona, yy, one są mi obce dzisiaj. Yy, jeżeli ktoś pyta mnie o debiut, to ja z zawstydzeniem o nim mówię, bo, bo ja się nie chcę konfrontować z tamtymi emocjami. Ja nawet chyba w blebie na no, okładce napisałam, że, że jest to książka, która powstała ze złości. Yy, dzisiaj chyba napisałabym inaczej, raczej z bezsilności i tęsknoty. Yy. No i ona jest, i powstała dosyć szybko. Nikt nie chciał jej wydać, naprawdę nikt. Przez rok szukałam wydawcy. Tłumaczenia były różne, że za mocna. Jedno wydawnictwo nawet naczelne zadzwonił do mnie i powiedział: Proszę pani, ta książka jest tak dobra, że ja jej nie mogę wydrukować. Zapytałam, dlaczego? No bo jest za dobra, i jej nikt nie będzie czytać. No i w końcu ostatnie wydawnictwo literackie zdecydowało się zaryzykować, ja byłam debiutantką 13 lat temu. No i chyba się udało, bo od tamtej pory kilka książek powstało, natomiast ten debiut, ja nie byłam na niego gotowa, ja nie byłam gotowa też na sukces, jaki się z nim wiązał, ja nie byłam gotowa na nominację do Nike i on mnie, to jest doskonały przykład na to, że sukces może zablokować, on mnie zablokował na wiele lat, ponieważ kolejna książka powstała dokładnie 10 lat później, Rodzina O. Pomiędzy były jakieś dramaty, ale to przecież nie literatura, a ja jestem z prozy, ja jestem z literatury, ja jestem z... Z trochę innego właśnie rodzaju literackiego, nie z dramatu, nie ze scenariusza, ja jestem z literatury. No i ten sukces mnie zamknął. Ja go nie chciałam powtórzyć i nigdy go też nie powtórzyłam. Czy to dobrze, czy to źle, nie mam pojęcia. Rynek w ciągu dziesięciu lat zupełnie się zmienił. Więc e, debiut był bardzo mocno emocjonalny dla mnie, emocjonujący, e, zamykający, również, e, chociaż też otwierający. Ja też byłam skoncentrowana na zupełnie innych rzeczach wtedy, bo kiedy mnie ktoś pyta, jak ja przeżyłam debiut, to ja nie pamiętam Wojtek, jak ja go przeżyłam. Ja byłam wtedy w trzeciej ciąży i przeżyłam zupełnie inne przygody. <głosy> Więc wydawałam na świat e, niemal równocześnie Dwa byty, dwa istnienia, Debiut i, i Amelkę. No i oba chyba są udane.
1: Tutaj pojawia mi się dwa razy chyba. I udało, co jak to mówi Walkiewicz, no to raczej się nie udało, bo napisałaś i książka została wydana i zostałaś nominowana do Nike, więc to nic się nie udało. Nie? Albo wynik...
0: czepia się słów i tyle.
1: <laughs> Ale powiedz, że nie ma w tym racji.
0: No jest, no.
1: No tutaj jakby nie, nie można odbierać sobie tej sprawczości faktycznie książka została napisana.
0: Tak, natomiast ja chyba uciekam w te tryby mocno warunkowe, bo bo ja jej nie lubię tej książki, ja nie lubię o niej mówić, ja nie lubię do niej wracać, no ale skoro pytasz, to znowu konfesyjnie przyznaję się, że to był trudny czas i że ona się wzięła tak naprawdę już nie ze złości, a z bezsilności i gdybym mogła, to bym ją... wykreśliła z twórczego CV, no ale nie mogę i to jest rada dla aspirujących pisarzy i pisarek. Uważajcie, z czym debiutujecie. Bądźcie odpowiedzialni za każde słowo i za każde zdanie, które piszecie, bo ono zostanie z wami na zawsze. To Głowacki chyba napisał w jednym z dramatów. Inteligentny człowiek nie pisze, inteligentny człowiek nie zostawia śladów.
1: Ciekawe, ale z drugiej strony coś, do czego nie chcesz wracać, coś, czego Trochę jakby się wstydzisz, coś, co powstało w oparciu o emocje, o złość, dało początek temu wszystkiemu, co nastąpiło później. Więc myślę, że to jest taki bardzo mocny i dosyć istotny kamień milowy, nazywając to już terminologią projektową, gdzie można w oparciu o niego wyciągać lekcje. Ty już wiesz, że każda kolejna książka powstawała już trochę bardziej świadomie, trochę bardziej już ta historia była narracyjnie przez ciebie prowadzona w sposób powiedzmy już pół albo profesjonalny do tego stopnia, że swoje doświadczenie, swoją umiejętność wykorzystywałaś również poprzez uczenie innych, poprzez udział w pisaniu, jak się domyślam z tego co powiedziałaś, scenariuszy serialowych, filmowych, więc to jest naprawdę olbrzymie, bardzo bogate doświadczenie i to pokazuje Też coś, co powiedziałaś na samym początku, że to jest uczenie się, a uczenie się to jest życie, to jest takie właśnie świadome rozwijanie siebie, co bardzo pasuje do kamwy tego podcastu.
0: Wiesz co, nie wiem, bo tak naprawdę ja nie jestem jakąś szczególną słuchaczką podcastów, słucham twojego podcastu, słucham kilku innych. Słucham na przykład, bardzo lubię setki inspiracji, bardzo lubię Adama Walerjańczyka i on zawsze rozpoczyna od historii, która mnie zatrzymuje. Na przykład w przedostatnim odcinku w setkach inspiracji mówił o tym, co, czy też czego nauczyło go czyszczenie ekspresu do kawy. I taka historia od razu mnie zatrzymuje. Natomiast... Mam wrażenie, że częściej są to, jeżeli są to rozmowy, takie jak my prowadzimy, dialogi, nie dialogi, czyste dialogi, ale on, zawsze są jakieś opowieści, wiesz, nie wiem, tak mi się wydaje, że w pewnym momencie wcześniej albo później, albo gość, albo prowadzący zaczyna opowiadać tak zwane historie albo z życia wzięte, albo ze swojego doświadczenia wzięte z praktyki zawodowej, no i tak, to zatrzymuje uwagę. Pytasz mnie o przykłady? Mhm. Nie przytoczę ci. Pamiętam Waleria, Waleriańczyka, pamiętam setki inspiracji, bo akurat słuchałam go dzisiaj rano mhm. i lubię, zatrzymuje mnie. O, lubię jeszcze jeden podcast. Jarosława Gibasa, mini wykłady. On jest psychologiem, socjo- psychologiem chyba nie jest, socjologiem jest, natomiast bardzo pięknie i coachem, bardzo pięknie wprowadza w temat coachingowy, czasem psychologiczny, czasem terapeutyczny właśnie historią. I te historie opowiada, buduje wokół Stefana i, i Grażyny na przykład, <grystanie> którzy mają taki albo inny problem. I to sprawia, że rzeczywiście słuchacz się zatrzymuje, Myślę sobie też, że inaczej zapamiętuje, a nawet pamięta, bo w tym nadmiarze informacji rzeczywiście te ważne rzeczy mogą uciekać nie tylko z pamięci. Więc czy my podcasterzy, to jest ogromna pewnie grupa, ty wiesz lepiej, jak wielu jest tych podcasterów. Myślę, że wiesz lepiej, co się dzieje w podcastosferze. Ja dotykam tylko tego, co mnie interesuje. Jak słyszysz, Walerjańczyk, coach, gibas, coach, czyli znowu człowiek, perspektywy, zachowania. Powiedziałam ci, że człowiek to moja pasja. Mhm. No więc podglądam go również, również tak. A oni opowiadają historię. Oni opowiadają historię, tak. Mhm.
1: To pytanie było Ty trochę... Ty też opowiadasz historię. <laughs> dziękuję. Wiesz co, to pytanie miało trochę drugie dno, dlatego, że jesteś osobą która umie opowiadać, potrafi to robić, potrafi uczyć, bo ten odcinek, czy jakby te twoje podcasty, których słuchałem, a nie słuchałem ich sam, bo nawet puszczałem je po drodze, kiedy jechaliśmy gdzieś w drogę rodziną, czy poleciłem zresztą ten podcast, jak wiesz, w naszym projekcie Najlepsze Polskie Podcasty i cieszył się dużym zainteresowaniem. Dziękuję. to, to, To jest jakby, tak jak powiedziałem, pytanie trochę z drugim dnem. Wydaje mi się, a raczej jestem przekonany, że czasami Zapominamy o tym, że mówiąc do mikrofonu, nagrywając jakieś historie, nagrywamy przecież dla kogoś, tak? czyli ktoś jest po drugiej mhm. stronie odbiornika, i doskonale mhm. wiemy, bo przecież na co dzień wiemy, jak się sami zachowujemy, kiedy ktoś do nas mówi w sposób taki, że nas nie angażuje, nie interesuje, nie przykuwa naszej uwagi. I stąd jakby m- moja rozmowa z tobą, ale też rozmowa, o której ci mówiłem, że nagrałem już z Moniką Górską też o storytellingu, która ukaże się za mhm. bodajże dwa tygodnie, czyli 25, chyba 5, jak się nie mylę, września. Więc to jest też trochę po to, żebyśmy zarówno my słuchacze, bo ja również bardzo dużo słucham, ale my podcasterzy mieli tą świadomość żeby trochę popracować nad budowaniem tej historii, trochę popracować nad wprowadzeniem w nią, trochę jakiś punkt zwrotny, ale to bym zostawił tobie, żebyś powiedziała w takim naprawdę dużym uproszczeniu, jak zbudować angażującą, ciekawą, przykuwającą historię, jakie elementy muszą się w niej znaleźć.
0: No i pytasz mnie o formułę, pytasz mnie o zasadę.
1: Wiem, że tego też nie lubisz.
0: lubię, jak lubię, ja wierzę w strukturę i i powiem ci, że nie jesteś pierwszą osobą, która mnie pyta, jak to zrobić. I pamiętam ten dzień, kiedy usiadłam do nagrywania pierwszego podcastu, to był 10 stycznia, to był piątek, ja ten podcast wcześniej napisałam, bo ja wszystko przygotowuję, rozpisuję, żeby nie było żadnych wpadek, bo nie o to chodzi. I zupełnie naturalnie, zupełnie naturalnie, prawdopodobnie, bo nie pamiętam tego, pojawiła się we mnie taka myśl o strukturze, o tym, żeby na początku, we wprowadzeniu, to teraz wygląda trochę inaczej, ale um, otworzyć hakiem lub też hookiem, jak piszą Amerykanie, czyli czymś, co zainteresuje. To jest tak jak pierwsze zdanie w książce, tak jak pierwsze zdanie w powieści albo opowiadaniu, a więc hak na początku, który może się wyjaśnić dopiero na końcu, a nawet powinien, a w środku ta struktura jest, nie wiem, chodzi o spójność, chodzi o spójność, o to, żeby od, nie wiem, od punktu pierwszego do drugiego i żeby, no nie wiem, jeżeli mam mocno teoretyczny podcast, lubię to podsumować na końcu, natomiast wydaje mi się, że kluczowy jest hak na początku, czyli coś, co natychmiast zatrzyma uwagę ale też emocje słuchacza albo słuchaczki, a struktura, ja chyba mam naturalnie, czy też naturalne myślenie strukturalne o każdym tekście, nawet o mailu, mail też musi mieć strukturę trzyaktową i jeżeli pytasz mnie o przepis, to jest właśnie bardzo prosty przepis, wstęp, rozwinięcie, zakończenie, rozwinięcie, zależy oczywiście od tego, o czym mówię, ale najważniejszy, najistotniejszy jest e, hak otwarcie, początek e, tytuł. No i oczywiście to, co ma wybrzmieć na końcu, tak myślę, że to jest chyba najprostszy przepis. Cała reszta to są mm, to są szczegóły. To jest ta akcja, która rozgrywa się w akcie drugim, ale ona ma swój początek w otwarciu i w sposób naturalny prowadzić do logicznego zakończenia, tak, czyli do aktu trzeciego podsumowania, ewentualnie wprowadzenia w kolejny odcinek. Mhm. Hmm.
1: Powiedziałaś tytuł i tutaj bym się mhm. na chwilkę zatrzymał, ale przejdę też do tych drobiazgów. Wrócę może za chwilę do tytułu, przejdę teraz do drobiazgów, dlatego że całkiem chwilę mhm. temu rozmawiałem ze swoją żoną, która całkiem dużo czyta, a szczególnie właśnie takich mhm. zupełnie innych książek niż ja. Ja, jak się domyślasz, koncentruję się na tych, powiedzmy, bardziej rozwojowych. Mhm. Natomiast żona mhm. czyta wszelaką literaturę i powiedział mi o różnicy między na przykład, nie wiem, książką czy treścią, którą jest w książce jednego z autorów, a treścią, która jest w drugim, drugiego mhm. pisarza. I jeden jest bardzo konkretny, szczegółowy i brnie przez całą, jakby, przez całą powieść, przez całą historię stricte wokół jednego tematu. I to się tak mhm. czyta, ale nie porywa. Natomiast drugi, Pomimo trzymania tego wątku głównego jest wiele takich różnych historii pobocznych, które gdzieś tam się łączą, przeplatają te, te właśnie punkty zwrotne i to jest właśnie coś, co powoduje, że czyta się to z większym zainteresowaniem. Tak to odebrałem, więc jakby tutaj mogą się, tak mi się wydaje, te detale też być ważące albo mocno decydujące, wpływające na to, jak dana powieść czy treść jest odbierana przez słuchacza czy też czyta, czytacza, chciałem powiedzieć, czytelnika. Mhm. Ale tutaj ten tytuł, do którego, od którego chciałem zacząć, to jest coś, co z jednej strony już chyba wszyscy mamy trochę dosyć. Mówię tu o tych negatywnych tytułach, o tych clickbaitowych tytułach, które Oszukują wręcz y, czytelnika, mhm. bo pokazują mu w nagłówku zupełnie coś innego, czego nie ma później w treści, Czyli ale w się kliknęło, mhm. prawda? Nie ma tego w tekście. Natomiast mhm. w momencie, kiedy tytuł jest trafiony, to ta treść prawdopodobnie też się obroni, ale też on wprowadzi tego słuchacza. Tu, powiedzmy, skupię się na chwilę na podcastach, wprowadzi go do środka. I tu powiem o swoim takim doświadczeniu, że w momencie, kiedy mhm. staram się unikać tytułów poradnikowych, staram się unikać tytułów, które mówią, jak zrobić coś tam, jak zrobić albo jak mhm. osiągnąć coś, tak? bo jakby mhm. nie chciałbym iść w tą nutę. Niemniej jednak, jeżeli już taki tytuł powstaje, to ja widzę, że ten odcinek ma więcej odsłuchów niż taki, gdzie próbuje, żeby ten tytuł był trochę inny. Więc tytuł ewidentnie też ma, myślę, bardzo duże znaczenie dla powodzenia całego projektu pisarskiego czy podcasterskiego, jakkolwiek.
0: Myślę sobie, że możesz mieć chyba rację. Myśmy rozmawiali wcześniej, umawiając się na to spotkanie, dzisiejsze spotkanie i Ja ci wspominałam, że przygotowywałam się do tego bardzo mocno i solidnie, zanim ruszyłam z podcastem. I w wielu miejscach, oczywiście w internecie, jakby pozycji literackiej, podręcznikowej, poradnikowej o podcastach chyba jeszcze nie ma.
1: Wydrukowanej pewnie. Może
0: jest, ale ja nie wiem. Po polsku. No właśnie. No właśnie, czytałam o tym, że... Bardzo ważne jest w podcaście właśnie konkretny tytuł, nie klikbajtowy, nie taki, który oszukuje, nie taki, który zwodzi, ale ten konkretny. I o tym pamiętam, ale nie zawsze, bo czasem mam konkretny, a czasem niekoniecznie. Natomiast ten niekoniecznie konkretny też wprowadza, też sugeruje zawsze treść. W literaturze jest odwrotnie. Tytuł musi uwodzić. To tytuł pierwszy, tytuł i za chwilę, zaraz za nim okładka, to one sprzedają y, powieść tak naprawdę. Mhm. A tu podcast, podcast to jest takie mam wrażenie, to jest y, ekspercki podcast, taki jak mój albo twój. Y, to jest coś, co ma uczyć, to jest coś, co ma dawać konkretną wiedzę, tu się po prostu clickbajty nie sprawdzają i mhm. tyle. Takie mam wrażenie.
1: Myślę, że gdybyśmy no. stosowali w podcastach takie clickbaitowe tytuły, to bardzo szybko efekt byłby zupełnie odwrotny, ludzie czuliby się oszukani, słuchacze szybko odwróciliby się od takiego kanału, bo nie dostają tego, co zostało im zapowiedziane.
0: Więc. Ja nie wiem, ty się znasz na tym lepiej, bo siedzisz w podcastach dużo głębiej i dużo dłużej ode mnie. Powiedz mi, jak reagują ludzie, słuchacze, słuchaczki, na przykład na takie tytuły jak pięć dowodów na, 10 sposobów na, siedem wersji czegoś tam, bo ja pamiętam, że to... Mm, któryś z autorów opowiadających o podcastach mówił, że to jest bardzo ważne, żeby tak konkretnie wprowadzić w treść podcastu i tak dalej. Natomiast ja mam wrażenie, że to jest już tak opatrzone. To jest jest chyba nudne. Nie wiem, powiedz mi, jak reagują słuchacze, słuchaczki?
1: Ja Ja myślę, że to się może sprawdzać. Ja sam unikam, tak jak powiedziałem, tego typu tytułów, ale jak przeszukuję różne podcasty do projektu, do polecenia w newsletterze podcastowym, to napotykam takie, ale one bardziej się sprawdzają do blogów takich eksperckich, że że tam faktycznie dostajesz kilka wskazówek, które które mają dokonać jakiejś zmiany, jakiegoś przełomu, mają w czymś konkretnym pomóc. Natomiast ja trochę uciekam od tego, bo z jednej strony nie chciałbym, żeby to było traktowane jako eksperckie, i z jednej strony mm-hmm. będzie rzesza takich osób, które uważają, że to jest już spalone, że jakby to się już nie nadaje, nie sprawdza, nie sprzedaje, mm-hmm. ale cały czas będą, i chyba cały czas mam wrażenie, ta grupa jest większa tych osób, które właśnie w to będą klikały, bo one właśnie chcą dostać szybkiej odpowiedzi na ich problem, szybkiego rozwiązania tego problemu. I takich mm-hmm. słuchaczy jest cały czas mm-hmm. bardzo dużo, dlatego ja myślę, że to jest też między innymi sukces tych... Mm, może już trochę przesadzę, ale takich pseudo coachów, takich, takich trenerów, takich ekspertów od rozwoju osobistego, mm-hmm. którzy kojarzą się negatywnie, jeśli chodzi o kwestie rozwoju osobistego, ale negatywnie się kojarzą w środowisku, natomiast mają olbrzymią rzeszę odbiorców. Mają tysiące fanów, którzy są ich wręcz wyznawcami I, i to się wtedy tam sprawdza. I ci ludzie, bardzo duży krąg tych ludzi, oczekuje takich tytułów, które przedstawią gotowe rozwiązania na ich problemy Takie codzienne, wydawałoby się prozaiczne, takie gdzie wydawałoby się, że każdy z nas zna rozwiązanie tego, a mimo wszystko mamy cały czas te same problemy, wszyscy bardzo podobne i to to wtedy by się myślę dalej sprawdzało, ale tak jak ty, która pracuje z treścią, pracuje z opowieścią, patrzysz na to z przymrużeniem oka, ja też, a mimo to takie tytuły nadal sprzedają.
0: Chyba tak, no chyba tak.
1: Ja ja w międzyczasie popatrzyłem sobie na to, co poleciłem w ostatnim czasie. I żaden z tytułów, który polecałem, nie był tego typu, czy nie miał takiej konstrukcji, właśnie. Że 10 porad albo coś takiego. Nie. To wszystko było coś, co raczej nie zachęciło mnie tytułem. Wiesz, co mnie częściej zachęca? I zarówno w przypadku książek, jak i w przypadku podcastów i, i generalnie płyt z muzyką. To jest okładka. Ja kupuję oczami.
0: Okładka jednak.
1: Jak jest albo bardzo minimalistyczna, to wtedy pewnie tytuł, ale też bardzo często swojego czasu, jak kupowałem książki takie, nie wiem, Roberta dla Dlama, to to dla mnie jakby ta seria tych okładek, bo one wszystkie były jakby jednakowe, bez mała, to to ja je lubiłem. Bo z jednej strony była biała książka, był tytuł, I jakiś obraz, który nie zniechęcał, ale też był taki, wiesz, że on jakby tak zastanawiał. No dobra, no ladlam to to można powiedzieć, że to nie jest jakiś wielki pisarz pewnie, ale wtedy, kiedy byłem tym nastolatkiem albo trochę później, to to jednak lubiłem takie książki i te okładki mnie przyciągały.
0: Etap w literackim rozwoju po prostu.
1: Tak, do tego też można podejść, dokładnie. Wiesz co, bo, bo ja myślę, że też trochę... Takie książki, które nic nie przedstawiają na okładce, pomimo że mają zapewne fantastyczną treść w środku, trochę się mogły przejeść przynajmniej osobom z mojego pokolenia, bo większość podręczników taka była, większość lektur taka była. One były wydawane, mhm. jeżeli chodzi o kwestię okładek, naprawdę takim... To, to jest stricte z odzysku, można dzisiaj powiedzieć. Nie? Te książki, które dzisiaj są wydawane, to wyglądają jak są właśnie z odzysku, jeżeli jest taka, taka okładka jak na tych niektórych książkach z tamtych czasów, tak to nazwijmy. Hmm. Pomimo, że to byli wielcy autorzy, n- n- niesamowite dzieła, to ja osobiście mam taki odbiór tego, dlatego potrzebowałem tej tej wiesz tej amy- amerykanizacji, takiej, tego wpływu tego, tego czegoś kolorowego do tego naszego
0: wtedy szarego świata. Tak, okładka z całą pewnością sprzedaje. Tytuł też sprzedaje, literaturę. A następnie pierwsze zdanie i pierwszy akapit, bo mam wrażenie, że to się wciąż sprawdza i wciąż rzesze czytelników, czytelniczek sprawdzają, co się dzieje w otwarciu powieści albo opowiadania, zbioru opowiadań. Także okej. A myślisz, że... Chyba właśnie działa.
1: Właśnie, a myślisz, że... Tak jak na książce i tak jak czasami, ja już też stosuję to od kilkudziesięciu odcinków, że jest coś w rodzaju takiego teasera, takiego, po polsku to będzie takiego zapowiadacza, takiego takiego właśnie smaczku, który, który zainteresuje być może ciebie, żebyś chciała posłuchać lub przeczytać dalej. W przypadku książki to jest coś, co jest na okładce, to jest jakaś recenzja, to jest zdanie, opinia kogoś, kto się w danym świecie, w danym środowisku liczy. Myślisz, że to też jest coś, co przekłada się na podcasty?
0: W ogóle na treści. Nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia. Ty mi powiedz. Ja jestem nowicjuszką, (laughs) jeżeli chodzi o podcasty i chociaż nie miałam jedno bardzo mocne polecenie Marty Itczak w jej grupie storytellingowej i pamiętam, że słuchaczy i słuchaczek przybyło mi po jej poleceniu, więc tak, to chyba działa. Tak, to chyba działa, tylko... To jest zawsze kwestia tego i po twoim poleceniu również, kiedy znalazłam się w waszym newsletterze, to też pojawiło się dużo więcej słuchaczy i słuchaczek, więc widzisz, mówię, że nie wiem, a jednak wiem. No właśnie, oglądamy statystyki, jakby Tak to działa, (gry) tak, tak, jakby konfrontuję się z nową perspektywą zupełnie, bo tak o tym nie myślałam i jeżeli odbiorcy twojego kanału, twoi odbiorcy, twojego fanpage'a i tak dalej oraz Marty słyszą, że to jest okej, ufają ci i w związku z tym trochę na wyrost albo z założenia próbują, nie, nie próbują, sprawdzają, czy ty albo Marta macie rację. no No i zostają tak naprawdę, zostają, czyli to polecenie ma sens, Sprawdza się, a ja czuję się zobowiązana, ale jakby nie tylko wobec ciebie, czy też kogokolwiek, kto poleca mój podcast, raczej to są takie zobowiązania, które sama sobie podejmuję, że trzeba trzymać poziom że nie wolno zawieść słuchaczy słuchaczek, że trzeba się rozwijać, że nie można mówić ciągle o tym samym i że kiedy przyjdzie taki moment, gdy będę mówiła ciągle o tym samym, to znaczy, że to będzie koniec. Bo ile można mówić o tym samym? O pisaniu, o bohaterze, o celu, pragnieniu? Nie mam pojęcia, słuchaj. I tak sobie myślę, że to jest projekt na rok, może na rok nie, ale na dwa lata, a potem no niech sobie będzie w internecie, bo to jest fajne portfolio.
1: To ja ci powiem tylko, że mam takie wrażenie. Ostatnio słuchałem, znaczy już jakiś czas temu słuchałem podcastu Wojtka Bizuba i on właśnie mówił o czymś takim, że nie doceniamy treści, które już raz były opublikowane. I to jest też w przypadku podcastów. Ja to obserwuję na przestrzeni... No tych już kilkunastu miesięcy, kiedy, kiedy publikuję swój kanał, swój podcast, gdzie jest wyraźnie widać oczywiście w dniu publikacji nowego odcinka jest jakby duża słuchalność przy okazji innych odcinków również, ale głównie tych początkowych. I to jest tak, że ktoś przesłucha te kilka początkowych, które no z natury rzeczy, z natury rozwoju i osobistego, i wszelkich innych kompetencji są albo no, jeśli wszystko przebiega dobrze, odstają od tych bieżących i ta ilość z początkowych odsłuchań jest większa niż środek i, i jakby to, co jest nowe, bo to nowe musi się jeszcze dosłuchać. Te najstarsze odcinki mają tam półtora roku, o, kilkanaście miesięcy. Mhm. I teraz nie każdy, kto przesłuchał pierwszy odcinek, przesłucha trzydziesty i przesłucha pięćdziesiąty, bo będzie słuchał... Um, po tytule. No najczęściej niestety ja wybieram po tytule, jeżeli szukam danego tematu, tak? bo jeżeli szukam czegokolwiek ciekawego do polecenia, to tytuł nie jest taki ważny, ale jeżeli ja słucham dla siebie stricte, nie tylko do polecenia w podcastach, czy w najlepszych polskich podcastach, to wtedy interesuje mnie mhm. konkretny temat. I teraz jeżeli tą samą treść, bez mała tą samą, ale wzbogacisz nową historią, nowym doświadczeniem, nowym klientem, nowym case study, jak to mówimy my, Amerykanie, dodasz do tego jeszcze inny tytuł, to ten słuchacz, być może zupełnie nowy, który nie słuchał tamtego twojego odcinka, bo nigdy się nie cofnie. Niewielu jest takich słuchaczy, którzy jakby tak cenią czy to autora, czy treści, które on publikuje, że przesłuchają wszystkie odcinki od początku do końca. Nie, naprawdę, jest mhm. bardzo niewielu takich słuchaczy. Większość wybiera to, co ich konkretnie interesuje. Ten tytuł, ten wątek, ta treść, ten gość, jeśli jest to podcast z gościem. Więc to tak wygląda i Wojtek Bizub mówił akurat o materiałach, które się publikuje na blogach, które się publikuje w social mediach, czy w mediach społecznościowych. I można takie posty sprzed roku odświeżyć, bo ja nie pamiętam, ile rok temu miała strona na Facebooku tego podcastu, ale pewnie miała z, może z tysiąc osób, które je, czy tą stronę obserwowały. Dzisiaj jest tam chyba ponad dwa tysiące. Aktywnych jest pewnie mniej, ale tak to też się dzieje w mediach społecznościowych. I to jest tak, że te osoby jak dostaną bardzo podobną treść, to nie oznacza, że one tamtą sprzed roku widziały. I podobnie myślę jest z materiałami, które nagrywamy. No,
0: może to jest pomysł rzeczywiście. Na to, żeby przypominać o rzeczach, o sprawach, o o tym, co jest ważne, tak naprawdę i w twojej działce, i w mojej działce. Nigdy o tym nie myślałam. Wiesz, gdzieś tam wydawało mi się, że no że co, że jak skończą mi się tematy, to no to zamknę podcast i bardzo wyraźnie powiem, że drodzy słuchacze, drogie słuchaczki, to jest ostatni odcinek.
1: I otworzę podcast z nowym projektem.
0: A, wiesz, jak to jest z nowymi projektami. Oczywiście ja myślę sobie, że jednak to, o czym mówię, jest ograniczone w czasie. Nawet przy założeniu, że można rekapitulować w nowy sposób, z nowymi historiami te same tematy. Boję się, że ja się bym znudziła.
1: I wiesz co, i to jest właśnie, i to jest teraz ta istotna rzecz, do której cieszę się, że ty nawiązałaś, bo to, co powiedziałaś przed chwilą, Um, że to ty się znudzisz, że to ty jakby się wypalisz, że to ty uznasz, że nie chcesz powtarzać, bo to jest jakby wbrew tobie, wbrew twoim jakimś takim wartościom, twoim, mhm. twoim przemyśleniom i to jest bardzo okej, okay, tak? no bo jakby ty jesteś autorem tego podcastu. Ale to jest to, co ja też mówiłem przed chwilą, że bardzo wielu słuchaczy przywiązuje się z autorem danego podcastu czy kanału na YouTubie, i, i czeka na tą kolejną porcję danych, na ten głos, na tą historię, na coś, co po mhm. prostu lubią. To jest taka pewnego rodzaju rutyna, że osoby, które w środy jadą zawsze w podróż służbową mają swoją listę ulubionych podcastów i chcą je posłuchać. Jeżeli któregoś im braknie, a to też gdzieś czytałem kiedyś, to bywają tacy, którzy zapytają, gdzie jest nowy odcinek, nie? dlaczego nie ma nowego odcinka. Mhm. Tak? Mhm. I teraz tu nie chodzi o to, żeby na siłę produkować i czuć się samemu z tym źle. Prawda? Bo, bo, bo faktycznie wtedy wpłynie to na jakość na pewno. Ale też z drugiej strony, zobacz, że są podcasty, zacznę od najstarszego biznesowego na pewno w Polsce, czyli Mała Wielka Firma, ile można tłuc o biznesie? Nie? Ile można tu no. o biznesie? Ile można opowiadać... tym? Przed... to trafią. Nie? A, a tam jakby Marek tak, na m- początku z... Y, y, Pawłem. Z Pawłem, dokładnie, dzięki. Z, z Pawłem tkaczykiem. Najpierw we dwóch, później sam Marek, jakby został przy mikrofonie, przy, jakby na posterunku. I on mhm. robi i odcinki solowe, i odcinki z gośćmi, i zauważ, że jak sobie przeskanujesz te kilkaset odcinków, bo to już jest kilkaset przecież, to, to ma masz
0: 300 chyba nawet. Tak, mhm.
1: to masz, no tak, część już jest jakby w, w, drugiej, w drugim kanale jako archiwum dostępna, dostępna. Mhm. ale tam jak zobaczysz, to jest bardzo wiele, bardzo zbliżonych tytułów. Które się poruszają wokół, nie wiem, mediów społecznościowych, wokół budowania ekspozycji, witryny sklepowej i, i wiesz, i bardzo, bardzo wielu innych rzeczy. Checklist, słuchania, rozmowy z klientem, komunikacji. No to jest coś, co jest jakby bardzo mocno powiązane, a mimo to te odcinki cieszą się dużym zainteresowaniem, Marek ma jakby rzeszę wiernych fanów i oby jak najwięcej nagrywał i oby takich podcasterów jak Marek, który wytrwale jakby produkuje te treści było jak najwięcej, bo nie ma nic smutniejszego dla mnie osobiście jako słuchacza, ale też zaangażowanego członka w naszych najlepszych polskich podcastach, kiedy szukam treści do newslettera, zainteresuje mnie okładka, o której rozmawialiśmy. Która jest mhm. ważna w przypadku podcastów. Najlepiej, gdyby przedstawiała twarz mhm. autora. Tak się mówi, tak się jakby czytałem też w wielu artykułach, choćby od naszych mhm. z oceanu kolegach podcasterach, podcasterów. Nazwa tego podcastu, treść czy też tytuł tego odcinka. Ale patrzę, a data ostatniej premiery tego, tego podcastu jest nie wiem, kilka miesięcy do tyłu. Ten podcast już nie działa, już nie ma nowych treści. Nie ma treści od pół roku od roku. I jakby to jest wtedy smutne, tak? bo bo słucham fragmentu, mówię dobry głos, dobra treść i koniec. I to pokazuje, że nagrywanie podcastów wydaje się być proste, łatwe i przyjemne. To dlaczego po kilku odpada tak wielu podcasterów? A wyobraź sobie, sprawdziliśmy, że z naszego pierwszego wydania podcastu, newslettera podcastowego, połowa podcastów z naszego pierwszego newslettera już nie publikuje podcastów. I to jest jakby ta część najsmutniejsza, o której mówię. I tutaj teraz Ciebie chcę zapytać, bo myśmy chwilę rozmawiali wcześniej, że Ty się długo przygotowywałaś do tego, zanim wystartowałaś ze swoim podcastem. Uczyłaś się zarówno kwestii technicznych, jak i tej sfery merytorycznej, o czym chcesz opowiadać, żeby angażować swoich słuchaczy. I co dla Ciebie było, po pierwsze, największym wyzwaniem, a po drugie, jak siebie motywujesz w momencie, kiedy słabnie Ci energia do dalszego tworzenia?
0: Poproszę raz jeszcze pierwsze pytanie z tych dwóch. Co było
1: dla ciebie największym wyzwaniem?
0: Perfekcjonizm. Bo ja się bardzo dobrze przygotowałam od strony sprzętowej. Ja szeroko czytywałam, czego ja potrzebuję. Jakich programów potrzebuję, i naprawdę byłam technicznie, byłam przygotowana, ogarnęłam to, bo akurat z technikaliami nie mam dużych kłopotów. Jestem w miarę techniczna, mimo humanistycznego wykształcenia. Więc to nie było wyzwanie, natomiast pierwsze nagranie pamiętam z 10 stycznia, 9-10 jakoś tak nagrywałam, to ja nie wiem, to było chyba 70 albo 80 powtórek. Ja myślałam, że jeżeli ja będę w ten sposób nagrywać tak perfekcjonistycznie, nie, to źle, już bym się przejęła, gdybym była (śmiech) właśnie, ale się leczę, taka perfekcyjna, to ja po prostu umrę. I wtedy jeszcze miałam takie ambitne założenie, że podcast będzie co tydzień dość szybko, bo po miesiącu albo po półtora miesiąca ogarnęłam się, że jednak nie, Pani Madejska, co tydzień to nie wyjdzie, bo bo jest jeszcze życie poza podcastem, bo, wiesz, zaczynałam przygotowywać się w poniedziałek, do czwartku przygotowywałam, w piątek nagrywałam i właściwie od poniedziałku musiałabym zaczynać od początku, a mam uczelnię, mam dom, mam swoje pisanie, mam inne projekty, no i nie, I postanowiłam jak najszybciej przestawić słuchaczy, słuchaczki na tryb co dwa tygodnie, więc największym wyzwaniem był był dla mnie mój perfekcjonizm, który jest bardzo męczący momentami. I to pierwsze nagranie było traumatyczne. Teraz potrafię nagrać, nie wiem, 20 minut w ciągu godziny, półtorej, powtarzając naprawdę niewiele fragmentów, bo jak wiesz, potem i tak montuję i czyszczę. A drugie pytanie?
1: A drugie pytanie, co robisz w momencie, kiedy słabnie ci energia do dalszego tworzenia, do dalszego nagrywania?
0: Wtedy sobie powtarzam, że tu nie chodzi o mnie, tu chodzi o tych, którzy czekają i nie ma dyskusji. Zobowiązałam się, zdecydowałam się, obiecałam, mam umowę z tymi, którzy czekają i nie ma zmiłuj. Nawet jeżeli miałby być to gorszy odcinek, ale chyba takich nie ma będzie. Nie było chyba tylko i wyłącznie raz, raz popsuł mi się mikrofon, ale tak absolutnie, więc przesunęłam o tydzień później nagranie, a raz chyba byłam bardzo, bardzo chora. I to są takie dwie sytuacje, jestem sama, ja wszystko robię sama, więc jak coś się wywala, to też sama muszę potem ponieść konsekwencje. Mm-hmm. Natomiast... Y- 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 Motywacja jest wewnętrzna, ale też zewnętrzna, bo bo ci, którzy czekają, motywują mnie tu, w środku, w sercu i myślę sobie, ja nie mogę robić takich rzeczy ludziom, którzy piszą i czekają i pytają i donoszą mi, że robią notatki i że niektóre odcinki słuchają po trzy, cztery razy. Ja wtedy drapię się w głowę, czasem w nos, myślę sobie, Jezus Maria, co jest tam takiego? Co ich zatrzymuje, bo i widzisz, bo, gadaliśmy też o tym, że to jest klątwa wiedzy, że nam się zdaje, że my gadamy o rzeczach, które są, Dla nas są oczywiste. oczywiste. <śmiech> no, nie są oczywiste. No, nie są oczywiste. I to jest bardzo fajne. A nawet jeżeli... Że jednak <śmiech> ktoś znajduje inspirację i tego się uczy, na przykład. I to jest bardzo mocne, i to jest motywacja, natomiast wiesz, gdybym ja nie miała tej umowy ze sobą, to motywacja zewnętrzna w ogóle by nie działała ja, natomiast wiesz, no czuję, że że, że nie wolno. Trochę jak w radio, trzeba przyjść do pracy i tyle.
1: Trochę jak w radio. Brzmisz radiowo i to była też taka rzecz, która mnie przykuła, bo... Kobiety z całym szacunkiem mają ten problem i dlatego, jak słyszałem historię, Radio Z bardzo szybko wycofało się ze swojego pierwotnego pomysłu, gdzie to miało być radio kobiet dla kobiet, ponieważ nie było tej osiąganej czy zakładanej słuchalności. W radio, jak to mówią ci profesjonalni, którzy się tym zajmują, mówią mężczyźni, mówią faceci. Oczywiście kobiet jest też bardzo dużo, a w telewizji z kolei jest przewaga kobiet. Tak tak, O o czymś takim słyszałem. I tutaj ty masz głos, ja powiedziałem ci to w momencie, kiedy pisaliśmy na samym początku, jesteś taką podcastową, czubówną i to nie jest jedynie moje zdanie, więc to jest coś, na czym też warto się zaczepić, na czym warto, czy, czy z czego warto korzystać w momencie, kiedy ma się tego świadomość, że ten głos jest czymś, co jest trochę wyjątkowe, to co mogę dalej z tym zrobić? Masz świetny głos, masz bogate doświadczenie, w swoim podcaście dzielisz się tym, jak widzisz, jesteś zauważana, zarówno powiedziałaś o tym, ktoś cię polecił na grupie, my poleciliśmy cię w najlepszych polskich podcastach i myślę, mhm. że masz przed sobą jeszcze dużo dużo nagrywania. A to jest taki przydługi wstęp do pytania, które powinienem w sumie zadać na początku rozmowy o podcastach. Co w ogóle przyciągnęło cię do podcastowania?
0: ja się muszę najpierw wytłumaczyć z tego, bo to ty powiedziałeś chyba albo ktoś, ale chyba ty albo napisałeś u u siebie gdzieś na blogu, albo nie wiem, gdzieś na Facebooku, nie pamiętam, że jeżeli nie ma się stu rozpisanych tytułów, odcinków, tematów na kolejne odcinki, to nie ma co zaczynać z podcastowaniem. No więc ja mam rozpisane dwa następne. I tak to u mnie działa. Gdybym miała rozpisanych 100, to pewnie nie nie, nie zaczęłabym w ogóle nagrywać, bo wydawałoby mi się, że tego jest tak dużo i że ja to muszę przygotować już, że nie, że u mnie ta zasada nie działa. To jest też dowód na to, że nie wszystko działa u wszystkich, tak jak w pisaniu. Co mnie przyciągnęło do podcastów? Wiesz co? Ja słyszałam, Jakieś pochwały dotyczące mojego głosu, a ponieważ chyba go lubię, było mi łatwiej nagrywać siebie w w tej formie niż w formie YouTubeowej, niż w formie wizualnej. Ja się lubię chować, ja jestem taką, wiesz, trochę dziewczyną z szafy, trochę dziewczyną z domu na wsi. Myślę sobie, że to jest jest mój środek przekazu, to jest moje medium, ja je w końcu znalazłam, nie ciągnie mnie do YouTube'a, nie ciągnie mnie do webinarów, nie ciągnie mnie do pokazywania się, natomiast opowiadać mogę dużo i lubię to chyba, więc myślę sobie, że, że, że to było dla mnie zupełnie naturalne ale też zrobiłam research, dokumentację, taką bardzo prostą, to nie wymagało szczególnego zaangażowania, sprawdziłam, czy jest taki podcast, czy ktoś mówi o pisaniu w ten sposób, w jaki ja chciałabym mówić, tak? a więc o konkretach, o teorii, ale też w odniesieniu do praktyki swojej, ale nie tylko swojej, również literackiej, no i nie znalazłam takiego podcastu i pomyślałam sobie, że być może jest miejsce, co okazało się, że jest i że to działa i że są słuchacze, słuchaczki. Nie jestem kompulsywną sprawdzaczką statystyk, ja robię to raz na dwa miesiące, bo myślę sobie, że to i tak się dzieje, bez względu na to, czy ja sprawdzam, czy nie sprawdzam, mało interesują mnie zasięgi, ja wiem, że to jest zupełnie niebiznesowe, ale też ten podcast nie jest biznesowy, on jest po prostu dla ludzi, ja... Cały czas nie mogę wyjść ze zdumienia, że, 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 ktoś tego słucha, bo mnie się zdawało, że to będzie dla czterech, 14, czterdziestu dwóch osób, które piszą albo uczą się pisania, interesują się, ewentualnie czytają, bo znajomość reguł pisarskich, tych kilku reguł, to nie jest dobre słowo, ale niech zostanie, pozwala też świadomie czytać i to jest świetne i że to jest dla nich i że dla nikogo więcej, no okazało się, że jest dużo więcej niż niż się spodziewałam. I i to mnie wprawia w zdumienie, w zachwyt momentami, ale też w taką głęboką wdzięczność, że ktoś mi ufa, że chce mnie słuchać, że przychodzi, że wraca, że pyta kiedy. Więc jak pytasz mnie o motywację, to jest właśnie to pytanie kiedy. I we mnie pojawia się też taka motywacja kolejna. (głos) Jak zrobić to jeszcze lepiej? I o czym powiedzieć, o czym jeszcze nie mówiłam. Póki mi się tematy nie wyczerpią, to będę mówiła o nowych rzeczach, a jak mi się wyczerpią, będę pamiętała o tym, co robią chłopcy z małej, wielkiej firmy, albo Marek teraz, że można rekapitulować, że można powtarzać, że można... I to jest świetny pomysł, ja go sobie zapamiętam, bo usłyszałam też podtekst w tej opowieści, w twojej opowieści. Nie rezygnuj dziewczyno za szybko.
1: (laughs) Dokładnie, (laughs) dokładnie to chodziło mi po głowie i dlatego później tak Nie wycofuj się. Nie wycofuj się, Dlatego dlatego tak później od razu nawiązałem do tego, jak wiele podcastów umiera to złe słowo, ale po prostu przestaje żyć, no to bardzo podobne w sumie do umiera, ale jakby nie ma już nowych treści, nie ma już nowych odcinków i to jest naprawdę bardzo smutne, bo bo z jednej strony, nawet jeżeli ten podcast na początku był słaby, każdy z nas na początku ma słabsze odcinki i rozwija się w miarę tego, jak zdobywa doświadczenie, jak dostaje informację zwrotną od swoich słuchaczy i odbiorców, która jest bezcenna i o którą warto zabiegać, to później słychać to po po dziesiątym, po dwudziestym, po pięćdziesiątym odcinku, że jest olbrzymi progres i warto chociażby chociażby dlatego traktować to jako takie wyzwanie, jako takie dotrzymanie samemu sobie słowa. To jest to coś, o czym ty też mówiłeś, że że ty to robisz dla dla siebie, ale też dla słuchaczy. Jeżeli masz słabszy dzień, to mówisz nie, nie poddam się i będę nagrywać to dalej. I cieszę się, że Powiedziałaś, czyli podjęłaś tą rękawicę, którą rzuciłem, że będziesz rekapitulować, będziesz odtwarzać jakby te, te tak, odcinki, które pomysł. były na początku, mm-hmm. trochę je miksować, trochę właśnie przeplatać, trochę nowe wątki, być może porównywać, być może czytać fragmenty swoich lub innych autorów, za ich zgodą pewnie wtedy autorów, mówię o fragmentach z ich książek i wtedy rozpracowywać jak gdyby dany wątek i i opowiadać w którym momencie co jest, jeżeli chodzi o w odniesieniu do teorii. Ale ci podpowiedziałem. Więc jakby faktycznie wątków jest bardzo wiele.
0: Tak, chodzą mi po głowie od dawna tak zwane Studia przypadku, tak, mam lekturę, no, lektury są ogólnodostępne, krytycy, literaccy, blogerzy, książkowi robią to cały czas, oceniają, opisują, mnie jakby krytyka jako taka nie interesuje, mnie interesuje, co się dzieje w strukturze, co się dzieje, mhm. co się dzieje w świecie bohatera i, i, i to jest też świetne, bo, um, no bo chyba też się nie wiem, może ktoś się zajmuje, ale mam wrażenie, że nie, takimi dekonstrukcjami literackimi na... Na antenie.
1: Dobrze, że powiedziałeś dekonstrukcja, no bo to jest dokładnie świetne słowo i Agata Solecka je wykorzystała w nazwie swojego podcastu, który nazywa się Dekonstrukcja, mm-hmm. a ona dekonstruuje muzykę. Ona dekonstruuje okay. dany konkretny odcinek, mm-hmm. rozmawia z autorami tej, tego utworu, jak on powstawał, skąd się brały riffy, jak powstał tekst i tak dalej, więc jest to ewidentna dekonstrukcja i w twoim wypadku, aż się o to prosi, jak powiedziałaś, nie lubisz krytyki, krytykować, bardziej od tej strony, nie, ale możesz fragment nie. danej treści, danej książki, danej publikacji dekonstruować i wyjaśnić, tak, co, jest co działa, a co nie działa.
0: Dokładnie. Mhm.
1: Mówiliśmy o tym, że takie podstawy, które powinniśmy wynieść ze szkoły, czyli wstęp, rozwinięcie i zakończenie, to jest ta podstawa Sama główna, najważniejsza podstawa każdej historii, ale ja teraz chciałbym Ciebie zapytać, czy chcę Ciebie o to zapytać, bo tu słowa mają znaczenie, jaką literaturę albo kanał albo blog kogo poleciłabyś tym, którzy faktycznie chcą chwilę zastanowić się nad treściami, które publikują, nad treściami, które publikują w podcastach, jak budują historię, jakie treści są w stanie im pomóc zrobić to trochę lepiej, kogo byś poleciła?
0: Tak, to ja zaczęłam od story Roberta McKee, to jest guru, i od podręczników do scenariopisarstwa Syda Filda, które też czytałam po po angielsku. One były wtedy niedostępne w Polsce, ja sprowadzałam je chyba z z Amazona. Tak, z Amazona. Ponieważ, ponieważ. Dlaczego pisarstwo? Bo trafiłam do łódzkiej filmówki. Trafiłam do łódzkiej filmówki z bardzo prostego powodu. Ja nie umiałam pisać dialogów w ogóle. Moja pierwsza książka, ta nieszczęsna Katoniela, od od której zaczęliśmy rozmowę, ona prawie nie ma dialogów, bo ja nie wiedziałam, jak jej pisać. Pomyślałam sobie, że ja się tego nauczę. Nauczę się w filmówce, bo jednak scenariusz to w dużej mierze dialogi, sztuka ich pisania. No i od tego się zaczęło. Zaczęło się od tego, że ja diagnozowałam po kolei słabości w swoim debiucie po to, żeby dowiedzieć się, co tam było nie tak i że szanowna kapituła, nominując tę książkę do Nike, jednak się pomyliła. No No i znalazłam wszystkie błędy i ja mogę je wyliczyć, ze wstydem, tylko po co. Natomiast to był Syd tak, na początku to był Syd to był Robert McKee, to byli moi guru, potem to był Campbell z podróżą bohatera, on był już tłumaczony na język polski i zaraz później wydawnictwo Wojciecha Marca opublikowało Foglera książkę pod tytułem Podróż autora. Ona ma chyba taki tytuł, o ile pamiętam. opartą właściwie w stu procentach na tym, co opowiadał dekonstruujący mity Joseph Campbell w Potędze Mitu. I to chyba byli moi guru, pierwsi guru, tak naprawdę. I od nich się wszystko zaczęło, bo potem pomyślałam sobie, że scenariusz to mało, że teraz muszę zająć się powieścią, nie, nie muszę, chcę. Ale powieścią nie ogólnie nagle zaczęłam gromadzić podręczniki dotyczące wyłącznie dialogu, wyłącznie fabuły, struktury, wyłącznie emocji, albo wyłącznie napięcia, a potem okazało się, że interesują mnie inne rzeczy, na przykład rzeczy związane z terapią przez pisanie, z artyterapią. I takie rzeczy też mam, i takie rzeczy też się uczę, i takie rzeczy stosuję, bo Zwłaszcza w indywidualnej pracy ze studentami i studentkami, więc wiesz, tych linków, tych sznurków prowadzących od czterech pierwszych lektur jest naprawdę mnóstwo i jeżeli pytasz mnie w tym momencie o jedną książkę, to nie wiem, bo czytam wciąż, czytam wciąż, uczę się wciąż, przygotowuję się wciąż i i nie są to polskie publikacje, których tak naprawdę nie ma dużo. o tym. Jeżeli mnie zapytasz, czy chcę napisać podręcznik, to odpowiem, że nie, bo mam podcast.
1: (laughs) Ale dziękuję Ci za te pozycje, które wymieniłaś, bo faktycznie od czegoś zawsze ktoś zaczyna i i raczej rzadziej kończy, więc ja bardzo chętnie podlinkuję je w opisie tego podcastu. Zanim zapytam Ciebie, jak ktoś, kto chciałby się z Tobą skontaktować, powinien to zrobić najbardziej skutecznie, najbardziej efektywnie, To zapytam cię o jedną jeszcze rzecz, związaną z podcastem i z twoim głosem tak naprawdę. Czy ty, kiedy wiedziałaś, że będziesz nagrywać, że to jest taki pomysł, który chcesz zrealizować, wdrożyć w życie, to pracowałaś również nad tym swoim głosem, uczyłaś się w jakiś sposób, czy to już masz taki dar, że po prostu ton to jest jakby jedno, tak, ale ta poprawność wysławiania się i budowanie tych historii, czy to też jednak był gdzieś element, który brałaś pod uwagę przygotowując się?
0: Nie, zupełnie nie. Zupełnie nie. To jest naturalne, to jest, 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 jak powiedzieliby staropolanie, przyrodzone. (grym) Po prostu jest i tyle. A struktura, no widzisz, powiedziałam o tym na początku, ja myślę strukturą, ja myślę cały czas strukturą, To było zupełnie naturalne, że w odcinku podcastu, tak jak w dobrym opowiadaniu, trzeba zrobić zawieszenie. Trzeba dobrze otworzyć, trzeba zrobić zawieszenie, trzeba zachować spójność, trzeba przechodzić od akapitu do akapitu w sposób naturalny, a potem ładnie to podsumować. I nie zastanawiałam się nad tym, bo to było zupełnie oczywiste, ale to chyba lata praktyki i, i mówienia ciągle o strukturze, że że wiesz, że siadam i piszę i ja ją widzę. Mhm. Potem każdy odcinek czytam zawsze na głos i widzę wszystkie dziury. I to jest też bardzo fajny pomysł, gdyby ktoś chciał robić podcasty, warto sobie przeczytać na głos, bo słyszy się wtedy też drewno, co brzmi nienaturalnie no właśnie ale nie no, no no tak mam taki mam głos i
1: to pozostaje tylko Ewo pogratulować tego, że ten głos taki jest, że ta naturalność mówienia o rzeczach, na których się znasz wynika z twojego doświadczenia, z wielokrotnego powtarzania tego na wykładach, studentom, podczas kursów, na no teraz też w samym podcaście. To przejdźmy teraz do tego momentu, gdzie mówisz, jeśli ktoś chce się z tobą skontaktować, to gdzie najlepiej? Ja dopadłem cię bodajże przez Facebook, ale mhm. co to może być? Gdzie wolisz?
0: jestem na Facebooku, kończę stronę ewamadyjska.pl myślę, że ona w tym tygodniu już powinna że ją opublikuję małpa ewamadejska.pl i myślę, że jeszcze w tym roku e, będę w kolegium Civitas również, jeżeli ktoś chciałby uczyć się bezpośrednio ode mnie od nas, właściwie od całego zespołu, bo to jest fantastyczny zespół, to jesteśmy w kolegium Civitas w Studium Kreatywnego Pisania mm. Chociaż nie wiem, jak będzie to wyglądało w tym roku, bo w tym roku świat oszalał, mnóstwo rzeczy w związku z tym oszalało. Więc czy to będzie online, czy to będzie offline, nie wiem, nie mam pojęcia. W tych miejscach jestem, jestem na Facebooku, zaglądam na niego, chociaż nie darzę go sympatią od lat. Zresztą. Ale
1: jest miejscem kontaktu z osobami, jest z którymi chcesz kontaktu, się kontaktować, tak. więc mhm. niech będzie to tak. choćby ten element tego narzędzia. Tak, oczywiście,
0: oczywiście. Strona autorska jest. jest bardzo prosta, bo to jest facebook.com łamane przez Ewa Madejska i wiadomości te fanpage'owe docierają do mnie zawsze w, w sposób zupełnie naturalny. W czasie rzeczywistym ja je odbieram i odpowiadam w miarę szybko.
1: Świetnie. Więc ja tak potwierdzam praktycznie skontaktowaliśmy się szybko i sprawnie. Po tym, jak Jeżeli ja napisałem ktoś... do ciebie, usłyszałem wiele, jakby zaskakującą mnie wtedy wiadomość, ale tak. Tak, ale to zostawiłem tak, tak. dla siebie. No dobrze, w... tak. Ewa, tak. No, słuchaj. Myślę, że nie będę cię męczył bardziej. Opowiedziałaś dużo ciekawych rzeczy i myślę, że inspirujących, jak można w ciekawy sposób dzielić się wiedzą, jak można pracować ze sobą, jak można się rozwijać, jak można traktować naukę i czytanie jako element życia. Coś, co wpasowuje się doskonale w podcast do rozwoju osobistym. Niezbyt lubianym, ale tak naturalnym i tak codziennym, że nie sposób nazywać go inaczej. Ja nazwy podcastu nie zamierzam zmieniać. Może zmienię coś innego, ale generalnie cieszę się, że goście bezpośrednio lub pośrednio nawiązują do rozwoju osobistego. Za tą rozmowę, Ewa, dzisiaj bardzo gorąco Ci dziękuję. Szkoda, że nie zobaczymy się na najlepszych, na Międzynarodowym Dniu Podcastów, bo masz wtedy wykłady, ale myślę, że przy takich, tak. Tak, mhm. takich okazji będzie jeszcze więcej w przyszłości i takie spotkanie uda się zorganizować, a dzisiaj, tak jak powiedziałem, bardzo serdecznie Ci dziękuję za rozmowę.
0: Bardzo dziękuję, do usłyszenia.
1: Rozwój osobisty dla każdego. Bardzo dziękuję Ci za wysłuchanie tego odcinka. Myślę, że rozmowa z Ewą była całkiem ciekawa i inspirująca. Jeśli tworzysz jakieś treści albo masz chęć napisania jakiejś powieści, nowelki, to te rady, które, o których mówiła Ewa, ale też to, o czym opowiada w swoim podcaście, będzie dla Ciebie doskonałą nauką. Oczywiście, jak każdy gość, Ewa również podała kilka ciekawych książek, do których linki zamieściłem w opisie tego podcastu, więc serdecznie zapraszam Cię na stronę osobisty dla każdego.pl, łamane przez RODK089. I tutaj również gorąco chcę podziękować swoim patronom, a dołączył kolejny patron, witam Cię, Violetto, i teraz pozwolę sobie wymienić ich, to Zbyszek, Michalina, Krzysiek, Katarzyna, Wiktor, Marcin, Marcin, Łukasz, Tomek, Violetta i dwóch patronów, którzy woleli pozostać anonimowo. Bardzo Wam dziękuję, a jeśli i Ty chcesz mieć udział w rozwoju czy mieć wkład w rozwój tego podcastu, czy też podcastu bajkowego, to zapraszam Cię na stronę patronite.pl łamane przez rodk patronite pisane przez patronite.pl. Dla patronów w ramach progów, które są na tej stronie wskazane, czekają też ciekawe prezenty, dodatkowe treści, czasem zabawne, czasem wartościowe. Myślę, że patroni są zadowoleni z takiej formy rekompensaty za to wsparcie, którego mi udzielają, a ja cieszę się z każdego patrona, nawet tego, który wybiera najmniejszy próg. Raz jeszcze serdecznie dziękuję Ci za wysłuchanie tego odcinka i serdecznie zapraszam już za tydzień z nowym materiałem. A gościem najnowszego odcinka będzie Michał Filipkowski z podcastu Za i swoje życie. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia.